é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast do portal The Playoffs, onde você confere 24 horas por dia as melhores informações das ligas americanas. Esta é a edição 140, eu sou Miguel Fortunato e hoje um programa mundial, vamos falar do Mundial de Basquete que falta exatamente um dia para começar aqui na contagem regressiva do, do site da FIBA, quando a gente está gravando. Este é um programa que vai servir como guia para você poder saber quem que é o melhor de cada seleção, até onde cada seleção pode ir, como vem a seleção brasileira, como vem a seleção americana que estava totalmente desfalcada, se o time é o grande favorito, se tem adversário. É um guia para a gente acompanhando aí ao longo da competição. Você pode ouvir aí durante a competição para se inteirar no Mundial de Basquete. Comigo, quando o assunto é basquete, a gente chama ele, né? A fera, Piero Fiorelli. Ansioso para o Mundial, Piero? Eu sei que é um torneio que poderia ter mais estrelas da NBA, mas é uma Copa do Mundo pela primeira vez com 32 seleções, formando aí... Oito grupos de quatro, dando uma inchada, trazendo aí seleções pela primeira vez. Ansioso? Fala, Miguel. Tudo bem com você? Nossos ouvintes descem na rede. Um prazer estar de volta para falar de basquete. Sim, estou bem ansioso. É, gosto muito dessas competições internacionais, principalmente quando temos grandes estrelas da NBA. É bem verdade que temos muitos desfalques, né? Acho que a gente vai falar bastante sobre isso no programa. Mas tem muito jogador bom também. É, e acho sempre muito legal esses caras se reunindo, se enfrentando. E como você disse, né, é um ano diferente para o Mundial de Basquete. Agora com 32 seleções, um Mundial de fato mais inchado e também em um ano após Copa do Mundo de Futebol. Né? É uma tentativa da FIBA de deixar o, o Mundial de Basquete em total evidência. Em um ano que não compete com os Jogos Olímpicos, não compete com o Mundial de Futebol e tem no basquete talvez a principal atração do período. É, o evento vai ser na China e, assim, tô com bastante expectativa. Acho que vai ser bem legal e convido o pessoal para ficar aí nos ouvindo nos, nos próximos minutos aí, talvez na próxima hora, para falar, porque por mais que seja o ESA na rede, podcast voltado para os esportes americanos, tem muitos jogadores aqui que já atuaram na NBA e atuam na NBA, então tem bastante gente que joga ou já jogou no melhor basquete do mundo. Exato. E a gente não pode esquecer que é basquete. Verdade, já tivemos surpresas nos mundiais de basquete. Se você pegar a lista de campeões, é surpreendente, né? Os Estados Unidos lideram ao lado da Iugoslávia/Sérvia com cinco conquistas cada um. A União Soviética tem três, o Brasil tem dois, a Argentina um, que foi a primeira edição em 1950, e a Espanha ganhou uma vez também em 2006. Só que os Estados Unidos, eles têm o título em 54, o título em 86, o título em 94, 2010 e 2014. Ou seja, na década de 80, eles ganharam uma vez, na década de 90, ganharam uma vez, tudo bem que não era o time que levava todos os astros da NBA, que o mais importante é a Olimpíada, mas mesmo assim é uma surpresa relevante. 
Aí eles, foram, aí eles perderam em casa em 2002, chegaram em sexto lugar em Indianápolis. Aí em 2006 perderam para a Grécia, que foi a última derrota da seleção americana. Desde então, a seleção dos Estados Unidos nunca mais perderam uma partida oficial em qualquer campeonato. Aí em 2010 e 2014 ganharam o bicampeonato em busca do tricampeonato. Mas esse tricampeonato seria uma coisa fora da curva, estranho, né, Pedro? É, pois é. O... Principalmente depois ali do que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Atenas, foi um clique muito grande para os Estados Unidos, né? E ali eles começaram a... Já vinham, já de não ter vencido o Mundial de Basquete em 98, 2002. 98 não conta tanto, né? Porque teve o ano do lockout da NBA, os jogadores da NBA não foram. Mas perdeu... É... Em 2004 foi aquele vexame olímpico. E aí... E aí o time meio que mudou a chavinha, entrou muito competitivo em 2006, perdeu para a Grécia, é, foi a única derrota né, da era Coach K, e aí a partir de 2008, em Pequim, o time voltou a ser dominante mundialmente, aquela seleção imbatível que só a Espanha, que chegou próxima a em, mais do que um jogo, a incomodar. É, e ganhou 2008, 2010, 2012, 2014, e vem de quatro títulos consecutivos, contando os Jogos Olímpicos e, e Mundiais. Então é os Estados Unidos retomando a hegemonia. E agora, talvez, depois desses quatro títulos, o ano em que esteja mais vencível. Vencível, não digo que não é o favorito. Mas com certeza, em comparação de 2008 para cá, é a seleção americana mais vencível do período. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar ênfase aqui à seleção brasileira, né, que é, afinal de contas é o país que vivemos. É... Nós aqui que gravamos, né? Porque nós temos muitos ouvintes que, que são de vários países. A gente agradece a audiência. A gente tem mais de 60 países que tem uma galera que ouve aqui os canais de playoffs nos agregadores de podcast pelo mundo. Mas a gente vai falar do Brasil, do grupo do Brasil, dos Estados Unidos e do grupo dos Estados Unidos. Aí depois a gente passa o, o grupo a grupo para conhecer as outras seleções importantes também. Então vamos começar com a seleção brasileira e passar aqui a, a convocação, né, que teve o, aqui como armadores o Iago do Paulistano, Rafa Luz, que joga na Espanha, no Morabanque Andorra, Cristiano Felício, ele é pivô né, do Chicago Bulls, Vitor Benite, armador do, do Burgos, da Espanha, armador também o Marcelinho Huertas, que também joga na, na Europa, no Basconia. Uh, aí você tem de Alas, o Didi. Não, o Didi é armador ainda, né? do, do Franca. O Bruno Caboclo, do Memphis Grizzlies. O Leandrinho, do Minas. O Marquinhos, que joga no Flamengo. O Alex Garcia, que joga no Minas. E aí, de pivô, além do Felício, tem o Augusto Lima e o Anderson Varejão. É... Em que nível está essa seleção brasileira, que agora tem o Petrovic como técnico? É, a seleção brasileira ela passou por um... vários períodos de instabilidade. É... Vem de uma geração que retomou assim, o basquete brasileiro, porque apesar de ter tido grandes decepções, principalmente aqui no... nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 
é uma seleção brasileira que conseguiu fazer o Brasil voltar aos Jogos Olímpicos, ser competitivo, ter grandes jogos, fez um grande mundial, inclusive, alguns grandes mundiais, é, e acho que vimos daquela era, primeiro que começou com o Montio e depois com o Rubem Manhano, é, e toda essa rapaziada que fez muito sucesso na NBA, né? O Thiago Splitter, o Nenê, o Leandrinho, é, enfim, caras que, que realmente mudaram o, o status do basquete nacional. É, e agora é um período de transição, jogadores veteranos e alguns jogadores jovens chegando. É, de fato, eu fiquei bastante surpreso com o período de preparação, né? O Brasil foi fazer o torneio da França e jogou muito bem, assim, venceu o Montenegro é, e venceu a Argentina, jogando bem os dois jogos. Perdeu para a França em um segundo tempo trágico, mas jogou bem o primeiro tempo. O Brasil que, na fase de preparação para o Mundial de Clube, é, do, do, da Copa do Mundo, jogou sete jogos, ganhou seis e perdeu um. Ou seja, vem de certa forma embalado é, e acho que esse elenco é mais ou menos o que tinha de melhor. É, o Brasil não tinha à disposição nem o Raulzinho, nem o Nenê. O Raulzinho seria uma peça importantíssima para ser o armador da seleção brasileira. E o Nenê para ser o pivô, né? São dois jogadores que seriam titulares da seleção brasileira. Mas não foi uma escolha do Petrovic, né? Não foram. Simplesmente não foram. Por questão física e também por questão contratual. É, em busca de novos contratos na NBA. E para mim, assim, a grande ausência que eu acho que o Petrovic talvez tenha falhado foi a do Lucas Dias, que foi super importante pro título de Franca. Talvez não levaria o Augusto Lima, mas percebe, é o 12º jogador. De resto, é uma convocação que, que tem sentido. Mais ou menos os, jogadores, os melhores jogadores disponíveis foram convocados. É, em comparação com a seleção brasileira da última Olimpíada, do está melhor, pior do nível. É, então, é, vários remanescentes daquela seleção, né? Então a gente olha para Marquinhos, Alex, Leandrinho, Huertas... Mais vari... Mas, é, então, o Ertas, Varejão, são caras já no, numa reta final de carreira, é, passando o bastão. Mas, mas eu acho que o que motiva, de certa forma, a gente assistir essa seleção brasileira é que essa combinação da experiência vem com realmente jogadores jovens promissores. A gente pensar num Didi, sendo um cara com toda essa capacidade atlética que ele tem, chegando na NBA agora, tudo bem, ele vai jogar um ano na Austrália, mas foi draftado, o cara que foi importante para o título de Franco aqui no Brasil. A gente olha para o que foi a, a segunda metade de temporada do Caboclo no Memphis Grizzlies. Esse potencial atlético do Caboclo. A gente vê o, o Felício na seleção brasileira, o Iago, armador, é, super agressivo, um cara que vem do banco para dar muita energia. E a gente vê que tem jogadores jovens juntos nesse elenco. Não se trata apenas de jogadores veteranos. É, por isso que, que, eu, que eu acho que, que tem essa esperança, né? E, e eu acho que o grande ponto interessante para essa seleção brasileira é essa capacidade defensiva. É, jogadores como o Didi, como o Caboclo, como o Felício, são caras que têm espaço na NBA hoje porque eles são comprovadamente bons defensores. É, caras que conseguem cobrir bem a quadra a partir do seu, da sua ótima envergadura, principalmente o Bruno Caboclo, mas são caras que defendem múltiplas posições, conseguem defender jogadores mais altos, jogadores mais baixos, e acho que isso que sempre foi um calcanhar de Aquiles da seleção brasileira, agora a gente tem grandes prospectos defensivos nessa seleção, e tem caras para ensinar, né? A gente pensa no Alex Bravo aqui, que tá nesse elenco, é um cara que sempre marcou muito, e acho que tem muito para ensinar para essa rapaziada. É uma coisa que é importante a gente... Frisar é parabenizar o Didi por vir nesse Mundial, né? É, o Didi muito provavelmente ele entra nos Pelicans a partir da próxima temporada. O Pelicans tem um acordo com o time australiano e emprestou o Didi. O Didi vai disputar uma liga australiana na próxima temporada. É, até pela questão do, do número de jovens jogadores do, do Pelicans, o time optou por emprestar o Didi. 
é, para a Liga Australiana, então ele vai jogar um ano na Austrália, mas o Pericas claramente quer o Didi por lá, porque ele fez uma ótima Summer League, ele jogou a Summer League, mostrou destaque, justamente no que eu falei, né? Esse cara é muito dedicado, é, que defende muito, que está cada vez lapidando mais seu jogo ofensivo, então é um cara com, com grande futuro. E como você falou, né? o Caboclo é um cara que já tem espaço na NBA de hoje, é, conseguiu retomar depois daquele fracasso que foi no, no Toronto Raptors, talvez chegou muito jovem também, muito cru na NBA, e acho que no Memphis Grizzlies ele tá dando esse próximo passo para ser um jogador relevante na NBA, né? o Feliz tem contrato lá no, no Chicago Bulls, então são bons jogadores aí que, que acho que tem um, tem um futuro interessante. Quem que vai ser o cara dessa seleção brasileira? Quem que vai, quem que vai ser o jogador ou os jogadores que vão chamar a responsabilidade, devem pontuar mais, as bolas decisivas para eles? É, então, isso é curioso, né? Eu imagino uma seleção brasileira sendo escalada. É, como o Petrovic mudou muito o time durante esses jogos amistosos, eu tenho na minha cabeça que o Brasil vai entrar em quadra no primeiro jogo com o Hertas, Benite, Didi, Caboclo e Varejão. É um time que tem essa capacidade da, da defesa, o Caboclo e o Didi, o Varejão como seu pivô experiente, o Hertas na armação e o Benite como sendo o ala armador arremessador, né? O Benite que teve uma boa temporada na Espanha, inclusive, no Sedovita, arremessou para mais de 40% ali nos três pontos, teve uma boa temporada na Espanha o Vitor Benite. E vindo do banco, justamente esse potencial ofensivo, que é com o Iago e com o Leandrinho. Acho que são caras que conseguem colocar a bola embaixo do braço e pontuar com mais naturalidade. Eu imagino que o time titular, o Petrovic, vai se preocupar muito com essa questão da defesa, de jogar com um ritmo não tão acelerado assim como se caracterizou a seleção brasileira. E aí, numa segunda unidade, com o Iago, Leandrinho, Marquinhos, Felício. É, e tem a questão física do Alex. Né? O Alex teve um problema, uma contratura na coxa. Tomara que ele esteja disponível para o primeiro jogo, mas ainda é dúvida. Tá certo, então vamos falar aqui dos adversários do Brasil, vamos pela ordem dos adversários. É, o primeiro jogo será às 5 da manhã do, do dia 1 de setembro, domingo. Então já bota aí para despertar, ou então como é sábado para domingo, vai direto, né? É, para quem chega da balada às 4 da manhã, é um bom programa, né? Porra. Faz aquele x-salada, na TV e, e curte a a seleção brasileira. O primeiro jogo é com a Nova Zelândia, que não leva o Steven Nadal, né, Piero? E você não tem nenhum jogador que joga na NBA. Tem aqui o Webster, que joga no Galatasaray. Talvez seja o principal destaque. Oh. É, e um detalhe interessante... Que é a Nova Zelândia. É, você falou do Steven Nadal. Sabia que o Steven Nadal nunca jogou pela seleção da Nova Zelândia, né? Ele nunca entrou em quadro é. com a camisa da Nova Zelândia. É, ele sempre é convocado e ele pede dispensa. É, e foi assim mais uma vez... É, e segue a marca, o Steven Adams, com 25 anos, nunca atuou pela sua seleção. É, é uma seleção, assim, tem esse perigo porque ela não é daquele nível de seleções muito frágeis, tipo Costa do Marfim, igual tem no Grupo A, não é uma seleção que simplesmente você vai, enquadra, vai entrar em quadro e vai ganhar dela, mas se a gente olhar para o que é esse elenco, é, é uma seleção frágil, é a quarta força do grupo, e o Brasil, pegando numa estreia, em teoria, pegou a melhor estreia possível. Você pegar a Montenegro logo de cara, já te coloca num confronto direto de muita pressão. Se estrear contra a Nova Zelândia, imaginando que a Grécia vença Montenegro no primeiro jogo, é, é uma chance do Brasil se colocar à frente de Montenegro, já ganhar confiança. Então acho que é uma boa estreia. É, tem esse risco de ser uma estreia contra uma seleção que pode te dificultar. 
Mas como você disse, né? Um time que não tem grandes jogadores. Se a gente for olhar pro elenco, a gente vai lembrar de vários jogadores que já atuaram em Summers League, né? O, o, os Webster, né? O Corey Webster, o Ty Webster, o Abercrombie, né? Que é o, o Ala, que tem nome de marca de camisa. É, e já jogou algumas Summers League. E é isso, é um time que, que vai fazer o Raka lá. Vai tentar ser competitivo. Mas se o Brasil tiver a cabeça no lugar, jogar direitinho, tem tudo pra estrear com uma vitória. Dois dias depois, a seleção brasileira enfrenta terça-feira, horário de Brasília, nove da manhã, a Grécia. E aí o bicho já pega, né? Um jogo bem difícil. A Grécia que tem os dois irmãos Antetokounmpo, tanto o Giannis, que é só o MVP da NBA, como o Tanazes, né? Que também joga no Milwaukee Bucks agora. Então, os dois irmãos da Tetocoupe estarão e você ainda tem outros bons nomes que são importantes na Euroleague, né? Sim. Todos jogam na Euroleague, em times importantes, é, os times da Grécia, né? O Panathinaikos e o Olympiacos são competitivos. É, a Grécia é mais forte que o Brasil, mesmo. Muito mais forte. A seleção grega é uma baita de uma seleção. É, talvez se a gente fosse colocar aqui numa lista de favoritos... Eu pensaria na Grécia, de repente, sendo uma quarta força, ou uma terceira força, até a frente da Espanha. Talvez só atrás dos Estados Unidos e da Sérvia. Essa... Bom, o Giannis é o melhor jogador dessa competição. Sem dúvida. Na teoria. Não, na teoria porque e na prática. Ele é o melhor jogador da liga, é, da e, NBA. E na prática também, ele é o melhor jogador da NBA. Talvez não seja o melhor jogador da NBA, porque tem discussão, mas... Do Mundial, ele é o melhor jogador disponível no Mundial. Não, mas ele foi, ele foi o melhor sim, jogador sim. da temporada da NBA. Sim. Não, eu digo o seguinte, você pode discutir se ele é o melhor jogador da NBA. Ele foi o melhor da temporada. Mas quando a gente fala do basquete FIBA e desta Copa do Mundo, não há qualquer discussão. Não existe qualquer jogador pra você comparar. Você vai falar em Jokic na Sérvia, você vai falar em Cable Walker nos Estados Unidos. E é isso. É... O Gênesis Antetokounmpo é o melhor jogador disponível na Copa do Mundo. É uma ótima seleção. É... É bem verdade que já não temos aquelas, a, aquelas velhas figuras, né? Falar em Spanules, Papaloucas, Diamantides, Vasilopoulos, que são as grandes, as grandes marcas do, do basquete grego. Que são caras que se aposentaram há pouco tempo. Mas tem ótimos nomes. A gente fala do Nick Kalatz, aquele ex-Memphis Grizzlies. Ele foi MVP da Liga, da, da Liga Grega em 2017, 2018, 2019, com o Panathinaikos, o armador Nick Kalatz. Muito bom. O Costas Sloucas, é... Foi first team da Euroliga com o Fenerbahçe. Tá se recuperando de lesão e já viajou com o time. Então, muito provavelmente, ele estará disponível para a disputa do, do, da Copa do Mundo. É, o Borussia, o Veaco, né? 35 anos, super experiente, o capitão do time. É, então, assim, é um time que tem muito talento. A gente fala do Vasilopoulos vindo do banco também. É, foi o único, o único jogador que esteve em quadra no, naquele jogo em 2006. É, quando a Grécia eliminou os Estados Unidos em 2006 na semifinal... O Vasilopoulos estava em quadra, então é o único remanescente daquele time. E é uma Grécia muito competitiva, que tem essa característica eterna de ser um time que defende muito bem. E quando a gente olha para o que é o Gênesis Antetokounmpo, você tem esse poder imparável no jogo de transição. Tanto que os highlights dele nesses jogos amistosos antes da, tempo da, da Copa do Mundo são impressionantes. Como ele consegue atropelar todo mundo e sempre tem aquela dúvida, né? A NBA de hoje é uma NBA de muito espaçamento, então você tem os arremessadores de três pontos e isso faz com que exista um espaço. No basquete FIBA é um jogo mais embolado e aí tem aquela coisa, ah, será que o Giannis no basquete FIBA ele não teria mais dificuldade para fazer o jogo encaixar? Não, não teria. 
ele tá jogando muito bem, é, e a questão física, o quanto ele é realmente uma aberração, como diz o apelido dele, faz com que ele passe por cima dos, dos marcadores do basquete FIBA, e que ele seja, assim, uma besta, tanto no ataque como na defesa, para essa seleção grega. Qual jogador do Brasil, ou quais jogadores do Brasil, você acha que marcariam a Tetopoulos? É, assim, quando a gente olha para o que é o prospecto físico, seria o Bruno Caboclo, né? Porque é o cara de envergadura parecida, não é a mesma coisa, mas de envergadura parecida, que seria um cara para tentar fisicamente incomodar. É... Eu acho que até o Caboclo, olhando porque é fisicamente um jogador, ele é um dos caras mais ideais para se marcar o Giannis Antetokounmpo. É que ele não é um defensor lapidado o suficiente para ser um ótimo defensor do Antetokounmpo. Mas olhando para um adversário, é, olhando para o jogo da seleção brasileira, seria ele em algumas situações, de repente o Didi, mas aí é muito baixo. Talvez o Felício. É, o Brasil teria que se virar com esses três caras, mas como marcador primário, naturalmente seria o Bruno Caboclo. E você acha que o irmão do Atetokounmpo também é, é para se preocupar? Tem outros caras na Grécia que podem ajudar ele a... A, tipo, a pontuar bastante, ou você acha que é, o título da Grécia depende de uma Copa do, do ET? Não, não, eu, eu, assim, é óbvio que para ganhar das grandes seleções você vai precisar de um apoio para além do Giannis, né? O, o Tarazes Antetokounmpo é um bom jogador, é, ele agora está nos, nos Bucks, até para agradar um pouquinho do Giannis, mas ele é bom, é, teve ótimas temporadas no Panathinaik, foi duas vezes MVP do All-Star Game, e ele é um cara que tinha muitos highlights, enterradas... É, e também tem esse perfil, um bom perfil atlético também. Muito provavelmente o Tanazes vem do banco é, e vem para ser esse cara que, que dá mais agressividade, mais volume vindo do banco de reservas. É, então, é, assim, eu acho que é uma seleção grega muito competitiva e que, assim, o Brasil não deve contar com essa vitória. É óbvio, tem que ser competitivo, tem que jogar sério é, e acreditar, porque você tá num jogo profissional, você precisa acreditar. Mas a Grécia Bom, não é adversário do Brasil ainda nessa primeira fase. Bom, classificam um dois, certo? De cada grupo. É... Então o Brasil, pelo que você disse, é favorito contra a Nova Zelândia e deve perder para a Grécia. Sim. O terceiro jogo é quinta-feira, às 5 da manhã. Esse horário já é mais complicado. É... Contra Montenegro, que provavelmente... Deve fazer a mesma coisa, né? Ganhar da Nova Zelândia e perder para a Grécia. Então, aí talvez seja a disputa da, da classificação. Já seja praticamente um mata-mata. Montenegro tem na sua, como sua estrela o Nicola Vucevic, que renovou com o Orlando Magic, pivô, que é um cara que é, é consolidado na NBA. E tem aí o restante de jogadores que atuam na Europa, na Europa League, né? Na Euroleague. É, Nicola, Nicola Vucevic que foi um All-Star na última temporada. É, que é aquele All-Star do Leste meio esvaziado, né? Mas é, foi. mas foi. <risos> mas foi. É, então, vamos lá. Montenegro, seleção que disputa pela primeira vez uma Copa do Mundo. É fato que como país independente, né? Montenegro se declarou independente em 2006 e começou a participar das competições FIBA a partir de 2006. É, mas em mundiais, jogando como Montenegro, é a primeira vez que Montenegro participa. É... É um time que é muito voltado para o garrafão. É, Nicola Vucevic, 
a principal estrela disparada, é um cara que o Brasil vai ter que ter muito cuidado com o jogo físico dele dentro do garrafão. Ele é um cara que na NBA não é bom defensor, mas ele é um ótimo reboteiro, e se o Brasil não tomar cuidado, ele é um tipo de cara que te pune muito em rebote ofensivo, então dá muita segunda chance, ele é um cara que consegue se, se, se estabelecer no jogo dentro do garrafão. É, então, assim... É... É um time que tem bons talentos, o Radonovic, jovem revelado pelo Real Madrid, um ala muito promissor, é um jogador pra gente ficar de olho. E o reserva do Vucevic, o Dublievic, foi MVP da Liga Espanhola em 2017 com o Valencia, também é um pivô muito perigoso. Então, assim, o jogo é, de Montenegro que vai incomodar muito é o jogo de garrafão. É o jogo físico dos jogadores que tem capacidade pra pontuar embaixo do aro, pegar muitos rebotes, pendurar a defesa adversária com faltas. E acho que esse vai ser o grande segredo do jogo do Brasil. O Brasil que, em amistoso, antes da Copa do Mundo, venceu o Montenegro, mas o Vucevic ficou no banco de reserva só assistindo o jogo por uma questão física ali de preservação. Ele não atuou no jogo amistoso. Então, é um cenário completamente diferente. É o grande adversário do Brasil. Em teoria, Brasil é favorito, mas é aquele favoritismo de um jogo perigosíssimo. Lembrando que, além da disputa do Mundial, vale vaga olímpica, né? São sete vagas olímpicas distribuídas é, para os dois melhores times das Américas, para os dois melhores times da Europa, e aí para o melhor time na competição da África, o melhor da Ásia e o melhor da Oceania. Então, para o Brasil se classificar via Mundial, ele vai ter que ser um dos dois melhores das Américas. Vai na frente aí de Estados Unidos, Argentina, Canadá, pelo menos, só pode ficar atrás de um deles. Caso isso não aconteça, aí o Brasil vai ter que jogar um pré-olímpico mundial, que também vai ter seleções fortes. Então vale ficar de olho nisso também. É, o Brasil, o Brasil pegou um chaveamento muito complicado, porque não é só o seu grupo, né? Caso o Brasil consiga sair da Grécia, beleza, estamos classificados. Lembrando que, né, que no regulamento da, do, da Copa do Mundo, não entra nas oitavas de final. Os dois, os dois primeiros do grupo E se enfrentam com os dois primeiros do grupo F, formam um novo grupo. E nesse novo grupo se classificam mais dois para as quartas de final. E o Brasil cruza justamente com o grupo dos Estados Unidos. Então vamos supor que saem Brasil e Grécia desse grupo, Estados Unidos e Turquia do outro. O Brasil teria Nossa. que eliminar ou Grécia ou Estados Unidos para poder passar e chegar até as quartas de final. Pensando que os Estados Unidos estarão na Copa do Mundo, é, estarão nos Jogos Olímpicos, porque é um dos favoritos ao título, o Brasil teria que torcer para a Argentina não se classificar, então, lá no, no Grupo B. Só que o grupo da Argentina é muito fácil e a Argentina cruza com o Grupo A, que é o grupo da China, que é o grupo mais fraco. Então, assim, olhando pro chaveamento, tá muito mais a favor da Argentina do que pro Brasil, o que é uma pena. É, para classificar por empresa tá difícil, mas... Vamos aguardar, vamos ver como vai ser o desempenho. Vamos falar dos Estados Unidos, então. Basicamente é o que deu para fazer, tá, gente? É o que tem para hoje. É... Convocaram 150 jogadores e sobraram esses 12 aqui. É? Então, jogador calouro recusou a seleção. Então você vê que estava bem complicado e eu acho que tem muito a ver isso com a frieza que foi na NBA. É, muita gente importante mudando de time, então isso, isso faz muita diferença. Aí preferiram não disputar o campeonato. O que temos? É, de armadores temos o Joey Harris, que é do Brooklyn Nets, Donovan Mitchell, que é do Utah Jazz, Marcos Smart, do Boston Celtics, 
O Jason Tatum pode ser considerado guarde também do Boston Celtics. Kemba Walker do Boston Celtics. O bom é que o torcedor do, o, do Boston já é um training camp, já, né? já é uma pré-temporada. É, tem o Jalen Brown aí ainda. E tem, e, tem, e tem o Derek White fechando os armadores, ele que é do San Antonio Spurs. Aqui de forward temos o, o Middleton, né, do Milwaukee Bucks, que vai aí é, enfrentar o, o Giannis. O Jalen Brown, como disse o Piero, do Boston Celtics. O Harrison Barnes, do, do Sacramento Kings. E aí, como pivô, Brook Lopes, do, do New York Bucks. O, o Mason Plumlee, do Denver Nuggets. E o Miles Turner, do Indiana Pacers. Tô vendo aqui pelo site da FIBA. Aí tá bagunçado as posições, eu vou caçando aqui. Qual que é o nível dessa seleção americana e qual que é o time que deve jogar? É, aqui dessa seleção, o único jogador que já jogou uma Copa do Mundo foi o Mason Plumley, né? Que ele foi, quando ele entrou como Hulk, né? Em 2014, no Brooklyn Nets, ele foi o 12º jogador daquela seleção de 2014 e que jogou muito pouco, inclusive. E o único com experiência olímpica dessa seleção é o Harrison Barnes. É, uma seleção que tem apenas dois jogadores que foram All-Star na temporada passada, Campbell Walker e Chris Middleton, olhando para o elenco todo, que já foi para um jogo de All-Star Game, são três, o Campbell, o Chris Middleton e o Brook Lopes. Então, assim, é um time que, de certa forma, não é nem uma segunda divisão da NBA, é lá para a terceira, quarta divisão da NBA, mas temos jogadores muito competitivos aqui, né? Jogadores que têm capacidade técnica, tem jogadores com muita juventude, é, então como é o caso do Donovan Mitchell, como é o caso do Jalen Brown, né? Os dois com 23 anos, são jogadores jovens. O Jason Tatum, o Derek White. E a expectativa é que essa molecada tenha algum ímpeto pra ajudar os veteranos, né? Que são as grandes estrelas, o Cable Walker, principalmente, que é o armador titular do time. Esse time na NBA, falei o quê? Esse... É... Esse time no leste pegava mando de quadra na playoff? Ah, é um, é um ótimo time, né? Se a gente pensar em Campbell Walker, Donovan Mitchell, é, Harrison Barnes, Jason Tatum, Miles Turner, e no, ou no lugar do Harrison Barnes ou Chris Middleton, vai. Campbell Walker, Donovan Mitchell, Chris Middleton, Jason Tatum e Miles Turner. É um dos melhores times da NBA. Acho que esse time aqui poderia brigar pro primeiro lugar do leste, digamos assim. É, é um, é um poderia bom. chegar no Poderia até chegar na final da NBA se tivesse no Leste. É, poderia, sim, eu acho que poderia. Seria um time que brigaria por mando de quadro no Oeste, sei lá. É um bom time, assim. É... Ele, como eu falei, ele não é o primeiro nível. Todos os melhores jogadores da NBA que, que assim, estão todos disponíveis, não estão. Mas, é, assim... O problema é que foi muito aquela coisa que você falou, né, Miguel? Foi o que foi sobrando, né? É, tinha é. Ia fazendo os cortes, os jogadores iam desistindo, e aí sobraram 15, na verdade sobraram 16, e aí cortou... Sobraram acho que 16 ou 17, aí cortaram o Ted Young, cortaram o Ban Adebayo, e aí ficou tipo 15 jogadores. Falar, o Popovic agora vai fazer a triagem pra cortar os últimos três. E nem precisou cortar, né? Porque o Kuzma, o Laurie e o Tucker, os três se machucaram. Então, <risos> ele não precisou cortar ninguém. Simplesmente foi quem sobrou, e aí os 12 entraram em quadra e vão pra, vão pra seleção, né? Eu até esperava que o mesmo plano ali ia ser cortado pra deixar o Caio Kuzma. Mas aí o Kuzma machucou, então vai o plano ali mesmo. E você acha que o fator Greg Popovich é, aumenta um pouco o favoritismo desse time? Ter um técnico desse que late, que desenvolve os jogadores, que arma muitas táticas 
é, que pegam de surpresa os adversários, é. isso é um fator importante para os Estados Unidos. É, de técnico os Estados Unidos não podem reclamar, né? Porque o auxiliar é o Steve Kerr, né? Então, além de tudo, você tem um multicampeão da NBA que é o Popovich e também um multicampeão da NBA que é o Steve Kerr. Ainda tem o Lloyd Pierce ali na, na comissão técnica, que é o técnico do Atlanta Hawks. Então, tem muita experiência, muita capacidade de comando. A gente sabe que o Greg Popovich, ele sempre parece muito motivado ali. A gente vê ele nos treinos com a seleção. Até jogando basquete, mostrou os vídeos dele arremessando. É, e acho que ele, que ele tem capacidade para fazer essa seleção virar um time. De certa forma, os Estados Unidos deu um susto na galera, que foi a derrota para a Austrália, agora na pré-Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos fez dois amistosos com a Austrália, ganhou o primeiro, perdeu o segundo. Foi a primeira derrota do, dos Estados Unidos de, dessa seleção aqui que foi convocada. E aquilo ligou o um sinal de alerta de que os Estados Unidos é um time vencível, que não é, é aquele time que simplesmente vai entrar na competição para ganhar independente do que aconteça. Essa seleção americana, como eu disse, ela é sem dúvida, assim, se a gente olhar os 12 jogadores, é a seleção mais talentosa de toda a competição. Mas não é uma seleção que simplesmente entra em quadra, pega a taça e volta para casa. Tem que jogar. Vai ter que buscar o título. É, exatamente, Entendi. tem que buscar o título. Você vai ter uma Grécia muito competitiva, você vai ter uma Sérvia muito competitiva, de repente sempre uma Espanha, uma Austrália, uma França, que vai te incomodar no mata-mata, e os Estados Unidos vai precisar estar concentrado, porque pode acontecer o que aconteceu em 2006 com aquela Grécia. E como eu disse, era um Estados Unidos até melhor, talvez, em 2006. Então, assim, Sim. é um time vencível, como eu disse. Acho o favorito, mas é um time vencível. Primeiro jogo me revolta um pouco, tá? Meu jogo vai ser no domingo às nove e meia da manhã, não me revolta pelo horário, o horário é maravilhoso. Né? Só que a República Tcheca está nesse Mundial é o reflexo da eliminatória burra que acontece na Europa. Eu acho que é o sistema de eliminatória mais burro em qualquer modalidade do mundo. Porque funciona da seguinte forma, você coloca dois grupos de seis, os seis melhores times europeus num grupo e os outros seis no outro. E aí fica muita seleção boa de fora é, e mas... vai uma República Tcheca da vida pro Mundial. É, mas agora, mas agora mudou, né? São quatro grupos de seis e que classificam os três primeiros de cada grupo. Foi assim. Tá. A gente pega, por exemplo, a Polônia, que foi pra Copa do Mundo, é uma seleção frágil, frágil. Pouca história, provavelmente vai pra Copa do Mundo pra tomar paulada. Mas a Croácia tava no grupo dela. O problema é que às vezes joga umas eliminatórias que a Croácia não consegue chamar o seu melhor. E aí, bum, vai a Polônia. A Eslovênia, que é a atual campeã do Eurobasket, caiu no grupo de Montenegro. Você tá falando de Montenegro aqui agora, primeira participação em Copa do Mundo. A Eslovênia foi lanterna do grupo na, na, no pré-olímpico, é, no, 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 nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então a gente poderia ter a Eslovênia no lugar de Montenegro. E a República Tcheca tá aqui que tava no grupo da Bósnia. Então são seleções que conseguiram, é. É, assim... Tiraram enormes camisas da Copa do Mundo. É, a gente poderia ter uma competição ainda melhor se a gente tivesse uma Croácia, se tivesse uma Eslovênia, se tivesse uma, uma é. Bósnia. Mas a gente vai com a República se Tcheca. Fosse um Estados Unidos, se fossem Estados Unidos e Croácia aqui, seria um jogo muito, muito mais legal. Sim. Estados Unidos e República Tcheca, porra. É. O principal, principal destaque da República Tcheca é o Thomas Satoransky, armador que fez boas temporadas no Washington Wizards, agora assinou um contrato com o Chicago Bulls. É um armador que eu, inclusive, gosto bastante de ver jogar. Acho que é um cara bem completo. É o que tem de melhor na República Tcheca. Na verdade, Tcheca, né, agora, né? Não se fala mais República. É... Aqui no Brasil ainda se fala República se Tcheca. Se fala República Tcheca. O, o, a denominação Tcheca é mais lá fora. Mas parece que eles Brasil, pediram, eles né? Falam... Como, eles pediram como eles país. Pediram, não, eles pediram, mas aqui no Brasil a gente 
a gente ainda não aderiu. No site da FIBA tá Czech Republic, então é, então é tá uma liberado. coisa que ainda não foi aderido, aderido pelo mundo, não. É, então, mas aqui é, 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 um, é um adversário que o, que o, que o Brasil, olha, que os Estados Unidos vai vencer com, com certa tranquilidade. Terça-feira, nove e meia da manhã, os Estados Unidos já vão sempre nesse horário, né, porque como é o time de mais grife, então eles põem para fechar a rodada, né, na, na noite lá da, da China, para lotar o estádio, aquela coisa. É, o ginásio, né. É, Estados Unidos e Turquia, que aqui já podemos ter um jogo melhor, Piero Fiorelli, é. da Turquia, foi final de Mundial já, 2010. Né? não pode esquecer isso. Tem aqui um jogador da. Dois jogadores da NBA, né? O Iriasova do Bucks e o Cork Mas do Philadelphia 76. É, tem o Cedi Osman também do Kevs, né? O Alan. É, é um bom time, assim. É, é um elenco menos profundo do que já foi. É, tem o Scott Wibekin, né? Que é o americano naturalizado, né? Que tá fazendo. Fez grandes, grandes marchas, não dará, não dará sufaca. É. Então, sempre lembrando, né, que pelas regras do FIBA, cada seleção pode ter um jogador naturalizado. Um. É, então, a Turquia tem no seu armador um jogador naturalizado, como você falou, né? O do Sixers, um grande arremessador. E Elias Sova, um grande arremessador. E o Osman, um ala que consegue defender, que, que consegue criar para si próprio, mas que também arremessa bem. É, é um time que tem essa característica, né, de ter bons arremessadores. É um time que, de certa forma, vem decepcionando nos últimos jogos essa preparação para a Copa do Mundo, mas em teoria, em teoria e na prática aqui é o segundo, a segunda força bem destacada nesse grupo e é a seleção que pode de certa forma dar o primeiro, primeiro desafio para os Estados Unidos seria a seleção turca. É, a Turquia se tivesse quem sabe no outro quadrante poderia. É, pode... é poderia sim. É, provavelmente vai passar desse de, de, do grupo, mas no quadrante eliminatório, difícil chegar até as quartas de final. É, porque aí teria Estados Unidos e, e Grécia, provavelmente, né? É, porque assim, do grupo e do, é é, do grupo E do grupo F, qualquer seleção que não seja Estados Unidos e Grécia vai ter que eliminar uma das duas para chegar até as quartas de final. Esse que é o cenário. Então essa que é a complicação para Brasil, Austrália, Austrália não, Brasil, Turquia, a própria Tcheca, sei lá, não, não é o que a gente imagina, mas Montenegro. Pra, pra, se quer sonhar em quartas de final, tem que eliminar uma seleção entre Estados Unidos e Grécia, o que é muito difícil. Na quinta-feira, nove e meia da manhã, Estados Unidos e Japão. O, o time que vai sediar a próxima Olimpíada já está garantido, né? porque as Olimpíadas serão em Tóquio. É, isso aqui tem cheiro de 40 pontos de diferença ou tem jogo? Olha, assim, eu, 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 vou, te, eu vou te fazer uma previsão aqui, uma aposta. Eu acho que o Japão termina na frente. Eu acho que o Japão termina na frente da República Tcheca nesse grupo. Eu acho que a República Tcheca é o pior time do grupo. É... O Japão fez bons amistosos preparando para a Copa do Mundo, venceu a Alemanha, venceu a Nova Zelândia e venceu o Canadá. É... O time é comandado pelo Júlio Lamas, que foi técnico da seleção argentina por muito tempo. Trouxe o Rui Hashimura para a Copa do Mundo, ele que foi draftado na escolha 9 no Washington Wizards. É, a gente falava do Didi, né, que foi um cara que jogou Summer League e se dispôs a entrar aqui e vir pra Copa do Mundo. O Hashibura foi escolha top 10 da NBA e tá aqui na Copa do Mundo representando a seleção japonesa. É, o Yuta Watanabe, o Alan também do Memphis Grizzlies também tá aqui. É, e tem o Nick Fazekas, né, que é o pivô americano de 2 e 11, que, que é um cara veterano. 
é, e que é o jogador naturalizado dessa seleção. Então tem bons valores aqui, jogadores que estão na NBA, jogadores promissores, é, é um time que consegue, que aparentemente consegue ser competitivo, e acho que de repente aqui o Japão pode incomodar a República Tcheca, e assim, pensar na Turquia seria muito difícil, mas quem sabe que o Japão não pode cavar alguma coisa, uma competição na China, jogo na Ásia, eu não descartaria a nossa seleção japonesa, eu não tô tão pensando tão alto nessa Turquia aqui. Não tô tão confiante pra seleção turca e acho que o Japão pode ser competitivo. Não pra seleção americana, vai ser uma paulada. Mas pra Turquia e pra República Tcheca, talvez. Então tá aí, esse é o quadrante do Brasil pro Mundial. Agora vamos passar o grupo a grupo. Lembrando que é assim, é, começa o campeonato neste sábado. É, grupo A ao Grupo D joga num dia, Grupo E, IH e FGH joga no outro dia. Então, sábado joga AD, domingo IH e aí assim por diante. É, joga, joga dia sim, dia não, esse que é o, o basquete. É, dia sim, dia não, isso, exatamente. Dia sim, dia não, as primeiras rodadas. Grupo A, Pinheiro, a dona da casa... Um sorteio, é. pega o acaso da natureza, sim, uma baita sorte, pegou o grupo muito fácil, né, com pasta do Marfim, Polônia e Venezuela. Nossa, esse grupo aqui é, é uma vergonha, gente, é, é muito fraco, é muito fraco mesmo, é, e eu falava da, da seleção brasileira, é, da dificuldade do quadrante, a gente olha para essa seleção venezuelana e esse time aqui, de repente, pode ser o líder do grupo. Por que não? É, assim, é uma Polônia muito enfraquecida, é, tá jogando muito mal os amistosos, tá perdendo de todo mundo. É, não tem um, o Marcinho Gortá, né, que é o jogador da, da Europa, que é o jogador da Europa, jogador da NBA, que tá disputando ali uma vaga ainda, tá procurando o time. É, então, assim, a Polônia é um time que tem pouco talentos, assim, destacáveis. É, e esse grupo A é um grupo bem fraco. É, a China, como mandante. É, tentando trazer esses jogadores que a gente já viu na NBA, né? O Yi Jean Lian, que foi a pick 6 de 2007, né? Que jogou nos Bucks, no, nos Nets. Tem o Zou Kui, que é o pivô que jogou no, no, no Rockets. Tem um ou outro, algum jogador destacável, né? Destaca, que, que se destacam. É, mas é um grupo bem, bem, bem fraco mesmo. É, o foda é isso, né? A gente tem que torcer pra Argentina classificar, só que o time mais preparado pra eliminar é a Venezuela. Que é, outro, que é outro sul-americano, né? O principal é, destaque... Não adianta aposta nenhuma. É, a, se, a, a seleção venezuelana que tem como principal destaque o Gregory, Vasque, Gregory Vargas, do Maccabi Haifa. Teve uma ótima temporada lá no Maccabi Haifa. É, a Venezuela tem o Graterol também, que foi o pivô que jogou em Brasília aqui na, no NBB. É, talvez seja aqui. É difícil até você prever um favorito aqui nesse grupo. Costa do Marfim, olhando os power ranks, as projeções, é o pior time do, da Copa do Mundo. Costa do Marfim, então é um time que das seleções africanas, que tem algumas que podem incomodar nessa Copa do Mundo, Costa do Marfim é que tem menos chance é, a Polônia é a pior europeia seleção da Copa do Mundo a Venezuela é uma seleção que não tem tantos destaques assim e a China só é, é, só é a cabeça de chave porque é a mandante, então assim é um grupo muito difícil de a gente falar de prever o que vai acontecer aqui Palpite, quem que passa? Eu vou, com, eu vou com China e Venezuela. Vou com Venezuela e China. Venezuela em primeiro, China em segundo. É, a, China, a China ganhou uma forçona com esse grupo né, para poder avançar. Agora, o grupo B eu acho legal. Eu acho que tem times interessantes. né? Rússia, Argentina, Coreia do Sul e Nigéria. 
a Nigéria tem feito bons papéis em competições internacionais, não é um time que faz bem. E Rússia e Argentina são escolas tradicionais, né? Eu, eu incluo... É. é, isso aí. Vai lá, fala aí. Não, só... Bom, fale, fale, fale que eu vou entrar na Argentina. É, antes fale. de falar da Argentina, eu digo que aqui nesse grupo eu tenho uma surpresa, se classificando. Piero tá cheio da, das bold predictions hoje, hein? Vamos lá. É, a Argentina não tem nenhum jogador da NBA. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. É, falando de Copa Olimpíada em muito tempo, né? jogador da NBA, de fato. É a aposentadoria do Ginobili, o Escola que tá nessa convocação, né, vai para sua 50 Copa do Mundo, ele, ele não está mais na NBA, tá jogando na China, é... quem que são os destaques desse time? De fato, é uma seleção que não tem essa representatividade na NBA, né? a gente fala de uma geração que teve Nocione, que teve Fabrício Alberto, que teve, enfim, vários jogadores chegando até a NBA, é... o Delfino, enfim. São vários jogadores. É, mas isso não significa que seja uma seleção fragilizada. É um time que tá muito embalado, porque foi campeão no PAN com essa mesma seleção. Então o time vem no embalo, sendo campeão, ganhando jogos. E tem o Facundo Campos. Eles aproveitaram o PAN, eles aproveitaram o PAN pra dar uma. Pra dar uma encorpada pra... no time e deixar o time mais exatamente, entrosado, exatamente. mais conjunto. E pra dar confiança, porque sabia que era a melhor seleção do PAN. É, e no PAN, acho que a única seleção que incomodou mesmo foi Porto Rico, de resto. A Argentina pintou e bordou, foi muito tranquilo. Tem a questão da lesão do Campasso, o Campasso torceu o tornozelo em, em jogos eliminatórios. É, ele diz que está muito bem e ele é fundamental. Cara, o cara foi MVP das finais da, do Campeonato Espanhol, jogando pelo Real Madrid. Ou seja, um dos melhores jogadores do basquete internacional, o Facundo Campasso. O La Provítola se transferiu agora para o Real Madrid, aquele mesmo que arrebentou aqui no Brasil jogando no Flamengo. Ele foi MVP da Liga Espanhola jogando no Juventude Badalona e se transferiu agora para o Real Madrid. Então a gente fala de uma dupla de armação com La Provítula e Campasso, que são dois dos melhores jogadores do basquete FIBA na atualidade. É, então, assim, essa dupla de armação é muito forte. Ainda tem um outro jogador no Real Madrid, que é o Gabriel Deck, o Ala. É, e aí, nos pivôs, são mais aqueles veteranaços que você falou, né? No Marcos Delia e tem o Luiz Escola, já batendo 40 anos, jogando no basquete chinês. Mas se eu fosse destacar essa seleção argentina, essa dupla de armação com o Laprovítula e Campasso. A Rússia parece a seleção de futebol da Rússia, né? Só cara que joga na Rússia. É, é uma Rússia que tem desfalques muito pesados, né? Perdeu o Alexei Shved, é duro pra Rússia, é o melhor jogador russo. O Mosgov também se lesionou, então também não tá disponível. E é um time que... E se a gente for pegar o que é o CSKA, que foi atual campeão da... da do... da Euroleague, o CSKA é o atual melhor time de basquete do mundo, tirando a NBA. Só que não tem nenhum russo no time titular. Então, assim, os russos do CSKA que estão indo pra essa seleção são reservas. É, são três. É, são quatro. Então, é uma seleção russa que... É, eu destaco como o principal destaque, o, o destaco o principal destaque foi meio feio, mas vamos lá. O Sergei Karazev, que é o ex-Kevs, ex-Nets, jogador que teve passagem pela NBA e ainda se mantém em ótimo nível. É, no último amistoso venceu os, a Espanha, então a Rússia vem de uma vitória, mas foi um jogo que a Espanha jogou sem o Mark Gasol, sem o Rudy Fernandes, então é um cenário diferente. Eu não tô com grande expectativa com essa Rússia, sinceramente, Miguel. Quem vai ser sua surpresa? A seleção nigeriana. É. Concordo, concordo. A Nigéria, a Nigéria tá merecendo uma, uma campanha boa faz tempo. 
E, e, e é interessante a gente falar o que essa seleção nigeriana tem jogadores que são relevantes hoje na NBA. A gente fala no Alfaru Camino, é um ala titular da NBA, jogou playoffs no, no, no Portland Trail Blazers, agora assinou um contrato com o Orlando Magic. É esse tipo de cara que é longo, defende muito bem e tá somado ao Josh Okogi, aquele ala armador do, do Minnesota Timberwolves. Teve uma ótima temporada de Hulk e também notória pela defesa dele. Né? Esse atleticismo, essa capacidade de de incomodar na defesa, de ser agressivo, atacar o ar no ataque. É, e, e é cercado por outros jogadores experientes, né? O Ekpi Udo, o pivô, joga no Utah Jazz. Tem o, o, o Meto, que agora é o, joga, o jovem jogador do San Antonio Spurs, que é um cara, inclusive, que o Popovic já elogiou muito. É, assim, tem caras que... Muito jovens também nesse elenco, que estão chegando com essa capacidade atlética impressionando, impressionante. Tem somado. cara que joga no college, né? Tem cara que joga na D-League. Joga na, na, no, no, no college basketball. Tem o Ike Diogu, né? Que é um cara que jogou muito tempo na NBA, veteranaço também. Tá jogando agora no basquete japonês. Assim, eu tô bastante confiante com essa seleção nigeriana. Acho que é um time muito competitivo. É, vai incomodar pra todos do grupo aqui. E eu vou apostar aqui na Nigéria saindo segundo no grupo na frente da Rússia. E dá pra tirar, e dá para passar depois no outro grupo, não dá não? Como China e Venezuela? Com certeza. Dá pra competir tranquilamente, Com pra certeza. chegar nas quartas de final. Dá pra chegar. É a minha aposta, inclusive. Argentina e Nigéria chegando nas quartas de final. Sabe uma coisa interessante? É semelhante ao futebol isso, a... Os africanos, eles têm uma relação com a seleção muito maior, né? Você vê que todo mundo que joga na NBA vai, né? É, então. Tem uma relação muito forte. É, e, cê, e, e vários desses esses nigerianos são caras que nasceram nos Estados Unidos e tem pais nigerianos. Então, assim, é realmente uma relação familiar. Não é que o cara... Alguns, por exemplo, o Okogi nasceu na Nigéria, mas a gente fala do Amino, é um cara que nem na Nigéria nasceu, mas ele faz questão pela, pela questão familiar de representar a Nigéria no, no, na Copa do Mundo e tentar ser competitivo. Isso é muito legal mesmo. Chega aí uma candidatona à surpresa da competição, então, para tirar a Rússia. Vamos falar agora do... É, e, tem, e, só, e, só uma, e só uma coisa, Miguel, tem um outro integrante no grupo que é a Coreia do Sul, que é a quarta força mesmo, né? O melhor jogador é o Ricardo... Merece, é o Hexlo. Merece não, merece, não. merece ser mencionado? Não, tem, tem um americano, né, o Ricardo Hetliff, que quando vier a escalação ele tá como Ragun A, é um, um americano... <risos> Mas quando ele foi naturalizado, também colocaram um nome coreano. Então, você vai olhar os 12 coreanos e falar, pô, não tem ninguém naturalizado. Mas só olhar pelo perfil físico, você vai ver que tem um americano no meio ali e ele é o melhor jogador do time. Aí, então, Coreia do Sul. Coreia do Sul também disputando o Mundial. Espanha. Espanha tem Rudy Fernandes, né, que é famoso, do Ramadri, o Rick Rubio, que mesmo tendo trocado de time da NBA, né, porque o Phoenix Suns está aqui. Tem o Mark Gasol, né, jogador campeão da NBA pelo Toronto Raptors. Tem o Willi Hernan Gomes, que joga no Charlotte Hornets. Ah, tem o Sérgio Lu, que é um jogador famosíssimo do, do basquete internacional também, da seleção, que joga no Real Madrid. E tem o Juancho Hernan Gomes, jovem jogador do Denver Nuggets. Timão, hein, Piero? É, sim. É, e tem o Rick Rubio como sua principal estrela, né? O armador que agora assinou o contrato com o Phoenix Suns. E o Rick Rubio é um cara que eu sempre gostei muito de ver jogar, pela capacidade de inteligência que ele tem, de achar passes que ninguém acha, de armar em transição, de ser um cara que tem esse perfil de liderança desde os 17 anos. Lembrando que Pequim 2008, final da, dos Jogos Olímpicos, Estados Unidos e, e, 
e, e Espanha, ele com 17 anos sendo titular na armação da seleção espanhola, e desde lá ele é esse cara que tem esse perfil de ser um, um líder dentro do grupo, e com essa capacidade técnica, e a gente vê ele cada vez mais sendo um jogador agressivo também no ataque, né? De, de não só sendo o cara do passe, mas também atacando o aro, arremessando o melhor da linha dos três pontos. E acho que o Rick Huber acaba se, se colocando como a grande estrela do time. Junto, claro, com o Mark Gasol, né? É, e é interessante te falar dessa seleção espanhola, porque foram muitos anos é, olhando para a seleção da Espanha e vendo o Paul Gasol lá, né? É, e eu sempre falo, né? Quando você olha os jogos da seleção da Espanha, o, o time de 2008, o time de 2010, o time de 2012... É fantástico o que jogou de basquete o Paul Gasol. Tem muita gente que se pegou... Fosse contra, se fosse contra esses Estados Unidos de agora, talvez tivesse ganho uma Olimpíada. É, é a gente viu que, o que o, o Paul Gasol fez em 2008 ali com, a, com o Tyson Chandler. E era uma coisa é. de louco, assim, de não conseguir defendê-lo. Era impossível defender o Paul Gasol e todo ataque ele pontuava, todo ataque ele pontuava. É que não deu conta, porque era muito talento aquela seleção americana. Então não tinha como vencer. Mas ele chegou muito perto. E muita gente que vê o Paul Gasol que de hoje em dia, de hoje em dia não, dos últimos, desde o contrato que ele assinou com, com o San Antonio Spurs, cada vez pior, sendo uma, uma, um final de, de carreira que decepcionante, até bem triste dele. Mas esse cara jogou muita bola, um dos melhores estrangeiros a jogar na NBA. E, e é estranho, né? A gente vê a Espanha sem o Paul Gasol. Mas como você falou, né? Tem caras aí que já são, já tem muitos anos de, de, de seleção espanhola, né? Falar em Rudy Fernandes do Real Madrid. É, fala em Sérgio Lu, também experientíssimo do Real Madrid. Tem o Vitor Claver, que, do Barcelona, que foi, inclusive, draftado, pique de primeira rodada, né, em 2009. O Juan Chorno Gomes, do Denver Nuggets, como você falou. É uma seleção muito boa, né? Profundidade de elenco, é, 10, 11 jogadores que você coloca em quadra e não cai tanto nível. É, favoritaço aqui nesse grupo, um grupo bem fácil também pra Espanha. O que, que a gente pode falar de Irã, Porto Rico e Tony? Eu digo que aqui tem uma briga entre Tunísia e Porto Rico. É, o Irã provavelmente vai ser a pior seleção do Hamed Haddad, né, o mito do Asia Basket. Muito provavelmente o Irã não, não, não deve competir em bom nível aqui, deve ficar na quarta colocação. E aí Porto Rico, Porto Rico que também já é uma passagem de bastão, né? a gente não vai ver o Baré em quadra porque está lesionado. Não tem mais o Arroio, não tem mais aquele Peter Ramos, lembra? Aquele gigantesco pivô do, do Porto Rico. É uma nova geração. É... Ainda tem o Reinaldo Balkman, que foi pique 20 dos Knicks. Em 2006, sim, o Knicks escolheu o Reinaldo Balkman na primeira rodada de draft. Coisas que só o Knicks faz. <risos> e o Reinaldo Balkman vai para essa, essa Copa do Mundo. É um Porto Rico não tão forte que vai disputar ali com a Tunísia. A Tunísia tem o Salamegiri, né, que é o pivô do, dos Meves. O gigante pivô dos Meves, né, de 2,18 metros. E 18. É, tem um americano também que, que joga no, no Maccabi Tel Aviv, que agora foi pro Olimpia Milano, o Michael Hall, que é um ótimo arremessador. Eu acho que a Tunísia... Cara, nem pisou na Tunísia, né? É, então. <risos> é, eu, eu, acho que, eu acho que vai ser Espanha aqui, muito fácil a primeira colocada, e a Tunísia e Porto Rico brigando por essa segunda vaga. Bom. Já, 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 que é, já que é pra fazer surpresas, eu vou de Tunísia em segunda aqui. Você tá ousado demais, né, Piel? Pois é. Tunísia em segundo, tá aí. Brigando com o Porto Rico pela vaga. Primeiro jogo do Mundial, pra você que tá ansioso pelo campeonato, quer acompanhar o máximo possível, é 4 e meia da manhã, jogado de sexta e sábado, 31 de agosto, Angola e Sérvia, né? Times do grupo D. Abrem a competição, 
É, Angola, Sérvia, Itália e Filipinas. Piero Fiorelli, esta Sérvia que é atual vice-campeã mundial, né? É vice-campeã olímpica também, digamos que é o grande time da atualidade fora Estados Unidos, mas que é, a gente poderia até estar tá falando aqui de favorita ao título, mas teve alguns problemas aí pré-mundial. É, é, com certeza, né? Perdeu o Teodosic, que foi por muito tempo aí o melhor jogador que não estava atuando na NBA, é, é sempre o peso, né? Teodosic, capitão da seleção sérvia, Ed Salk, se lesionou é, tem uma lesão na, na planta do pé. E é um desfalque muito triste, né? Porque o Teodosic é um cracaço é de bola. Jogador. Ele é o melhor jogador. Ele foi o melhor jogador da década fora da NBA? Eu acho que sim, né? É, então. É, é, provavelmente. A gente fala de algum, um ou outro jogadores a mais. A gente falou agora na Espanha do Rudy Fernandes, né? Que chegou na NBA e não foi aquela estrela que foi no basquete europeu. Mas o Rudy Fernandes jogou muito basquete. Mas eu acho que foi o Teodosic o melhor jogador fora da NBA durante todos esses anos. Ele que, em teoria, ainda é dos Clippers, mas é agente livre na NBA, deve sair da NBA. Enfim, é, a Sérvia tem um ou outro também de Swalke de questão física, né? É, mas, mesmo assim, Miguel, leva uma seleção muito forte para essa Copa do Mundo. A gente olha para as casas de apostas, é, a gente tem os Estados Unidos favorito, pagando ali cerca de 1.5. O segundo favorito é a seleção Sérvia, pagando ali ao redor de 5. Então, se a gente fosse analisar, é, analisar, não, né? Olhando pelas casas de apostas, é, o pessoal tá apostando na Sérvia como a segunda força dos Jogos Olímpicos. Dos Jogos Olímpicos, então, não, da Copa do Mundo. As estrelas. as estrelas da Sérvia, então, Piero. Tem o Bogdan Bogdanovic, do, do Sacramento Kings. É, o Niemandia Bielitsa, também joga no Sacramento Kings. Então, tem o, o entrosamento aí. Tem o Nicola Jokic, né, do do Denver Nuggets, e tem também o Boban Marianovic, jogador pivôzão gigantesco, que está no Philadelphia 76ers. Pois é, é o Nemanja Bielitsa, né, que você falou dos Kings, ele que foi MVP da Euroliga, na época de Fenerbahçe também, um ótimo jogador de FIBA. É o que a gente sempre fala, né tem alguns caras que a gente fala, pô, esse cara na NBA não é tão bom, mas puta, você coloca eles em quadra, são ótimos jogadores, ótimos talentos. É... Quando você perde um jogador como o Teodosic, de certa forma o Jokic acaba sendo, tendo esse peso também na, na questão de armar jogadas, né, de ser o cara de dar o passe. É, aqui nessa seleção é uma seleção que também joga com uma dupla de pivô, né? Então vai jogar ele provavelmente ao lado do Radulica, né? Que é o veteranaço, jogador experiente, que agora atua na China. É, e o Radulica que assumiu a posição de capitão após a saída do. do. do Teodosic. É, então pode ser que jogue com uma dupla de pivôs ou, ou jogue simplesmente com o Bielitsa na posição 4 é, mas é uma série assim, muito competitiva é, que eu estou muito ansioso para ver jogar e tem um detalhe, né em amistoso pré-Copa do Mundo, venceu a Grécia na Grécia com o Giannis Antetokounmpo em quadra então assim é, é, é um cartão de visitas, fala ó, eu sou forte e estou vindo para disputa do título é uma baita de uma seleção. Quem puder acordar cedo para ver, assistam a Sérvia jogar. Angola, Filipinas e Itália. Itália, segunda força destacadíssima aqui, né? É, Itália que tem o Marco Bellinelli, do San Antonio Spurs. Tem o Danilo Gallinari. É, tem o Daniel Hackett, né? Que é o, o jogador campeão da Euroliga com o CSKA. É, ele é americano, mas é nascido na Itália pais de, é, os pais americanos, mas ele é nascido na Itália então isso dá permissão para a Itália ter mais um americano 
que é o Jeff Brooks também. Então tem um americano que é nascido na Itália, então isso permite que tenham dois é, ítalo-americanos dentro da seleção, somado, claro, ao, ao, ao Gentili, né, que joga no Estudiantes, que é um cara também o, importante para a seleção italiana, e eu destaco, claro, o Bellinelli e o Gallinari, que são dois jogadores da NBA. Filipinas e Angola são times de um, de um nível abaixo. Né? Filipinas, o principal destaque é o Andrei Blatt, o cara que jogou também muitos anos na NBA, veteranão, também tá na China. É, e Angola, que não tem o Bruno Fernando, que foi o jogador draftado né, nesse último draft, né? Pelo Atlanta Hawks, ele não vai pra Copa do Mundo. Mas provavelmente aqui vai ser Espanha e Sérvia nas quartas, né? Hum, do quadrante vai sair. É, é porque não é necessariamente as quartas de final, porque eles vão cruzar lá na frente com outros países, né? Mas eles vão ser os dois times que vão sair pras quartas de final, né? Ah, não, eu não tô falando que vai ser o um confronto. Sim, sim. Que, sim, é, sim. Do, grupo a, B, do grupo A e B vão sair dois para os quartos. Sim. O C e do D vão sair dois e, e F2 e Exatamente. G2. Exatamente. Eu acho que aqui a única diferença é que no grupo da Espanha não existe uma segunda força. Aqui na Sérvia existe uma segunda força destacada que é a Itália. Time que normalmente joga muito mal junto. E esses amistosos antes mostram isso. Mas tem talento aqui, dá para essa Itália incomodar. Então vamos para o grupo G, então vamos para o último quadrante. Uh, seleção francesa. A seleção francesa vai ter aí a Alemanha, a Jordânia, né? Você tem 32 seleções, vem essas Jordânias da vida, Filipinas. E também, então, a França, a Alemanha, a Jordânia e a República Dominicana. Uh, a França sempre é uma seleção muito esperada, porque sempre revela jogadores aí de bom nível. Tem o Putz, até no Mundial tem que falar o nome do Frank Nilekina, do New York Knicks. <risos> Nem aqui nós escapa dele. É... Tem o Batum, do, do Charlotte Hornets. É. Tem o Evan Fournier, do Orlando Magic. Vicente Fournier, do, do Boston Celtics. O Rudy Gobert, aí como principal nome do Utah Jazz. Timaço também, Nando decolou também que saiu agora do CSKA, campeão da Euroliga, foi para o Fenerbahçe, dos meus jogadores favoritos, também jogando fora da NBA. É uma França que também passa daquela geração de Boris Dial, Tony Parker, mas tem aqui ainda alguns remanescentes, como é o caso do Nicolas Batum, que você citou. Time muito competitivo, é... tem no Rudy Gobert esse pivosaço, que é essa fortaleza de proteção de aro impressionante. É, tem capacidade de criar próprio arremesso, quando a gente olha para o Fournier o ótimo arremesso dele é, quando a gente olha para Nando Decolô é, o Niliquina com essa capacidade defensiva eu acho que é uma seleção francesa que vai defender muito bem e vai conseguir achar soluções para o ataque de meia quadra assim. então, eu acho que a França vem também para ser uma seleção muito competitiva nessa Copa do Mundo a Alemanha tem Alguns jogadores da NBA também, né? Tem Alemanha, uma... é, Alemanha, Alemanha, inclusive, que soltou a, escala, a convocação hoje oficial, os 12, os 12 últimos. Né? E o Dennis Schroeder tá dentro. Dennis Schroeder, Maximilian Kleber e tem também o, o Daniel Thais. É, do, do, do Boston Celtics. Boston Celtics. É. Tem o Paul Zipser, né, que joga no Bayern de Munique e Chicago Bulls também. É uma seleção também que... Vamos ver, né, como que o meu time se coloca em quadro. Eu gosto bastante do Maxi Kleber, o, o ala pivô do, do Dallas Mavericks. É, essa geração da seleção alemã que consegue voltar para disputar uma Copa do Mundo. É, eu acho que é um time interessante aqui, favoritaço também é para sair como segundo do grupo. A República Dominicana não tem a presença do Al Horford, nem do Carl Anthony Towns. 
Então é uma República Dominicana que, em teoria, é a terceira força do grupo. A Jordânia é a quarta força. E aqui eu tenho como França em primeiro, Alemanha em segundo. Então vamos para o último grupo. É o grupo, é... grupo da morte, grupo H. É o grupo da morte, mas podia ser melhor, né? Se o Canadá é. desse um pouco mais de carinho para esse campeonato. É, esse grupo merece um pouco de atenção. Tem aí o, a seleção senegalesa como aí a, uma seleção que vai tentar surpreender. E você tem Canadá, Lituânia e Austrália. O Canadá é, leva para a sua equipe de, da NBA tem o Chris Boucher, do Toronto Raptors, o Ken Birch, do Orlando Magic, e o Oshia Brissett, do Toronto Raptors. Então, não, não, não leva jogadores relevantes da NBA. É, exatamente. Tem o Corey Joseph, é, tem o Corey Joseph do Sacramento Kings. É o único cara de nome, assim, que tá na seleção canadense. É, se a gente for falar, citar os, os nomes dos jogadores que são dos Falks aqui, nossa, a gente vai começar hoje e terminar amanhã, né? A gente vai falar em Andrew Wiggins, em RJ Barrett, em Kelly Olinick, em... Meu, é tanta gente, assim, é, é muito jogador canadense que ficou de fora. É muito, muito, muito mesmo. Dylan Brooks, é Jamal Murray. Seria um time favoritaço pra disputa do título também, junto com a seleção americana, junto com a seleção sérvia. É, favoritaço não é o título, é favoritar, é assim, um dos times que seriam os favoritos, a disputa do título. Mas, o time veio aqui com, com, com esse elenco tentando ser competitivo dentro de um cenário que ele vai ser a terceira força, né? Com essa convocação, acaba por ser a terceira força, o time será comandado pelo Nick Nurse, atual campeão da NBA, é, com o Toronto Raptors, o Nick Nurse vai lá estar à frente do, da seleção da seleção canadense, que tem bons nomes ao redor do mundo, né? não são só os jogadores da NBA, então vai ser uma seleção competitiva. Inclusive nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a gente viu o Canadá aqui no Brasil, dentro dos ginásios do Corinthians, só com jogadores que não atuam na NBA, surrar a seleção brasileira. Então ainda assim é um Canadá que a gente tem que olhar com certo respeito, que é o time que pode incomodar. Como que é aquela história que o Kelly Oline que é o Larry Bird no Basquete FIBA? É, ele é o Larry Bird do Basquete FIBA, mas infelizmente o Larry Bird não vai também. Ele tava na convocação, mas foi cortado por lesão também. Uma pena, porque é, des... ele realmente joga muito no, no Basquete FIBA. Pois é, ele tava machucado. É uma pena, né? O Canadá acabou de ganhar ele mas não quiseram ir. Lituânia, Timão também, hein? Valenciunas, do Memphis Grizzlies, Domanta Sabones, do Indiana Pacers. São aí as grandes atrações desse time que, sem ninguém na NBA, sempre é forte. Imagina com esses dois. Sim, tem muitos jogadores aí de veteranos da seleção lituana. A gente olha que a gente reconhece de muito tempo de seleção lituana. Tem caras que passaram pela NBA, como foi o caso do Kuzminskas, né, que chegou muito jovem no New York Knicks. É... Mas como você falou, né, tá muito voltado para essa capacidade desse garrafão, né? O Domanta Sabones, filho do Árvida Sabones, ao lado do, do, do Valanciunas. É, o Sabones, na NBA, ele é o cara que ele se sente mais confortável quando ele não tá com o Miles Turner na quadra. Mas com o Valanciunas ele joga bem na seleção. Então os dois, como dupla, vão funcionar no garrafão. É um garrafão por completo, né? Os quatro jogadores de garrafão são muito bons. É, e acho que essa Lituânia... Olha, é um time muito legal, muito interessante. Eu gostei do que eu vi nos Amistosos também. Chega muito forte. É, é uma combinação meio que perfeita, né? Porque você tem aí, se não for o melhor garrafão, é um dos dois, três melhores do Mundial. Eu acho que é o melhor. 
E a Lituânia é um basquete baseado em arremessar de três, né? Sempre foi. Então, com certeza, é, muito, é, muito... é um time que, que vai espaçar a quadra e o Sabonis e o Valenciunas vão colocar jogadores em situação de arremessar de três. Então, é muito difícil enfrentar esse time. Time sempre muito competente taticamente, ótimas defesas e agora com esses dois é. jogadores que conseguem se criar muito fácil lá no garrafão, né? É o time interessante. Dá pra chegar ficar... numa. O Piero, dá pra chegar numa semifinal aí, de repente. É, tudo bem que o quadrante é difícil, tem França e Austrália. Sim. Mas dá pra competir pra tentar chegar aí numa semifinal. Sim. É, eu penso aqui o que seria desse grupo com a Austrália completa, Canadá completo e. E essa Lituânia. Seria uma coisa de louco, hein? Seria fora do comum, né? É. Mas o Canadá vai com o time B e a Austrália, né, que é o último time que a gente fala. Dos relevantes. Que venceu os Estados Tem, Unidos e amistoso? Venceu os Estados Unidos. O Popovich falou que para ele é o favorito ao título na né? Austrália. Óbvio, né? Tirando um pouco o peso do... Aproveitando a derrota da Austrália, tirando um pouco o peso de um não título dos Estados Unidos. O time não tem o Ben Simmons. Tem o Aaron Bynes, que joga no, no Phoenix Suns. Não é um poço de talento, mas é um jogador da NBA. Tem o Matthew Delavedova, que é o sósia do Stan Wawrinka, né? O tenista, joga no Cleveland Cavaliers. Tem o Joe Ingles, né? Bom jogador do Utah Jazz. Tem o Andrew Bogut, que tá jogando na Austrália, mas é um cara famosíssimo da NBA. Perry Mills, jogador do, do San Antonio Spurs. Da NBA é isso. Sim, e é, e é interessante que a Austrália é sempre um dos times mais legais, taticamente, da gente assistir, né? Foi o time que eu mais gostei de ver aqui nas Olimpíadas do Rio, né? O time sempre muito fluido ofensivamente, é, eles gostam de usar muito o como esse cara que sai na cabeça do garrafão e dá passes pro, pro jogador se movimentando. O time se movimenta muito sem a bola, tem muito bem taticamente, é, ofensivamente, as coisas acontecem com muita naturalidade. É, e você falou, né? Esse time poderia ter o Dante Exxon e poderia ter o Ben Simmons, que é, seria adicionar ainda mais atleticismo a esse elenco que não é tão notável assim pelo atleticismo, né? São caras mais inteligentes, capazes de se movimentar em quadra. Mas assim, quando a gente fala em Aaron Baines, em Andrew Bugatti, em Joe Ingles, é, não são... É, Matthew Della Vedova, é, são caras que eles podem ser tudo menos explosivos, atléticos, é, enfim, eles não são isso. É uma seleção australiana que joga diferente. E esse diferente é muito competitivo. É, é muito legal de ver essa Austrália. Ótimos arremessadores. Um ataque muito legal de assistir. Boa competitividade. Assistam a Austrália que também vai ser legal. Tá aí, então. Quem que passa, então? Passa Austrália e Lituânia. Pra mim, passam Austrália e Lituânia aqui. E o Senegal... Senegal é o pior time do grupo aqui. É, de fato. A melhor seleção africana, a que eu tô mais alto, é a seleção nigeriana. É, e aqui para Senegal fica muito difícil, porque apesar de ser um time que tem destaques jovens, se fala muito dessa geração senegalesa, mas nesse grupo aqui é muito difícil se criar. Se fosse Senegal no lugar da Costa do Marfim, no grupo A, pode ser que Senegal fizesse alguma coisa, mas aqui não dá. Então tá aí. Então, passada ali foi cada seleção do Mundial, para você que vai assistir, poder acompanhar, saber quem são os destaques de cada uma, qual que é o nível de cada uma. E agora, para fechar, aquele palpite do Piero Fiorelli. Quem que vai ser campeão mundial, Então, eu usei bastante aqui, né? Falei de, de várias seleções aqui que eu acho. É, e pro título, eu não vou usar. Eu vou falar Estados Unidos campeão da Copa do Mundo. 
Se o Teodosic tivesse, você ia de Sérvia, né? Talvez, talvez eu colocasse a Sérvia, mas eu ainda acho que quando a coisa ficar competitiva, essa seleção dos Estados Unidos, se ela estiver motivada, de fato, eu acho que, que ela vai ganhar. É a melhor geração, mas como eu disse, né, e repito, tem jogo, tem, tem, aqui tem uma competição legal, tem, tem bastante tipo que pode vencer. Se o Giannis... O é. Giannis teria que dar uma de Kawhi nos Raptors, né? <risos> pra, é, pra fazer sim, a Grécia ser verdade. campeão. É, de fato. É Grécia... Eu, eu diria, assim que temos os Estados Unidos como favorito e, pra mim, três outras seleções com capacidade e time pra ser campeão. Três. As outras eu acho que são boas seleções, mas eu não vejo sendo campeão. Sérvia, Grécia e Espanha. Pra mim, essas três seleções podem ser campeãs da Copa do Mundo. Lituânia, França, Austrália são boas seleções, mas eu não acredito nesse nível. Então, pra mim, é Estados Unidos favorito. E no segundo pote, Sérvia, Grécia e Espanha. Maravilha. Então, tá aí, ó. Os palpites do Piero Fiorelli, alguns ousados, outros conservadores. É. Então, fechamos aí a prévia do Mundial. Pra fechar, só um recadinho. É, na semana que vem, a gente vai ter o S na rede sobre a MLB, né? É falando aí da reta final, e depois a gente começa a série de previews da NBA, daqui duas semanas, saindo sempre às sextas-feiras o podcast, a gente vai fazer uh, os previews aí, falando time a time, desse jeito que o Pierre analisou, conhecendo todo mundo, se ele conhece os caras da Coreia, você imagina os caras da NBA, é, a gente vai fazer uma prévia bem legal falando time a time da NBA. Piero, boa Copa do Mundo, aquele abraço. Valeu, Miguel. Abraço pra você, todos os ouvintes do ESA na rede. É, fica aí, ansiedade, né? São horários ruins, né? Por ser uma Copa do Mundo na China. Mas vai ter bastante jogo legal. É, é uma pena que o Brasil caiu num grupo muito difícil, num quadrante difícil, mas vamos aí torcer pela seleção brasileira, que eu acho que essa seleção pode, pode funcionar nessa Copa do Mundo. Abração. Maravilha. Então vamos já matando a saudade da NBA, vendo alguns dos craques do basquete em ação. Aquele abraço, até a próxima. Tchau.